0: Roka is in het buitenhuis van meneer Kemp terechtgekomen. Meneer Kemp is de gouverneur van Georgia, een belangrijk man binnen de staat. Hoofdstuk 8 De taart Jake liep met een bakje water naar buiten en strooide wat broodkruimels op het gras. Waar waren we ook alweer? O oh ja, illegale. Wat dat zijn? Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Je moet het zo zien. Ik woon in Amerika en jij bent hier te gast. Je hebt vast al gezien dat Amerika een heel mooi land is. Dat vind ik. En dat vind jij. Maar er zijn ook heel veel mensen uit andere landen op deze planeet die dat ook vinden. Die komen hierheen. Sommige van die mensen krijgen een paspoort. Die kunnen hier blijven. Anderen krijgen geen paspoort. Die moeten gaan. Dat is misschien niet altijd leuk, maar zo werkt het. Helaas zijn er ook mensen die hier blijven zonder paspoort. Stiekem dus. Nou, dat zijn illegalen. En daar ben ik, zoals je vast wel zult begrijpen, niet blij mee. Waarom geef je die mensen dan geen paspoort? Dan zijn ze niet illegaal meer. Ik ben bang dat je het nog niet helemaal begrijpt. Geef niet. Ik ga het je anders uitleggen. Stel, wij kopen zo meteen een lekkere taart. Wat voor taart zou je willen? Een meloentaart, riep Oroka, die al twee stukken meloen had gegeten en nog wel zin had in een derde stuk. Nou, vooruit. We kopen een meloentaart. Geen kleintje, een lekkere grote. Die taart nemen we mee naar huis. Die zetten we hier buiten op tafel op een groot bord. Daarnaast zetten we een stapel met kleine bordjes. Weet je waarom we die kleine bordjes neerzetten? Oroka dacht diep na, maar kon niet op een antwoord komen. Die zetten we neer, omdat we die taart niet met z'n tweeën gaan opeten. Waarom niet? Nou, we hebben vrienden en familieleden uitgenodigd en die eten gezellig mee. Oh ja, dat vind ik goed.'' Dan gaat de bel. Onze gasten komen, we snijden de taart in stukken en beginnen gezellig te eten. Maar dan gebeurt er plots iets vreemds. Opeens komen er, uit het niets, een paar vreemde snuiters hier het gazon oplopen. We kennen ze niet, we hebben ze niet uitgenodigd, maar wat doen ze? Ze lopen zo op onze tafel af. Ze pakken een bordje en een stuk taart en ze beginnen te eten. ''Dat kan niet, wat een boeven!'' Dat vind ik dus ook. En je begrijpt wat ik met dat soort snuiters doe. Natuurlijk begrijp ik dat. Die schiet je dood. Ho ho. Rustig aan hoor, Roka. Niet overdrijven nu. Dat gaat veel te ver. Maar ik zet ze wel uit mijn tuin. En ik zal je helpen. Dat waardeer ik. Gaan we dan nu een taart kopen? Nee. Ik ga een visum voor je regelen. En ondertussen kan jij Jake gaan helpen. Er moet nog gras gemaaid worden. De kippen moeten worden gevoerd. Er valt ook nog flink wat hout te hakken. Hoor je me, Jake? Zet hem maar aan het werk. Yes, sir! Oroka voerde samen met Wubbel de kippen. Jake legde hem uit hoe een grasmaaier werkt en hoe je een bijl kunt gebruiken om blokken hout te splijten. Twee uur later verscheen de gouverneur met een brede lach op de veranda aan de achterzijde van het huis. Hij wuifde met een stapeltje papieren naar Oroka, die met de grasmaaier over het gazon liep. Het is geregeld, knul! Het komende halfjaar kan jij onbezorgd door Amerika reizen. Aan de voorzijde van het huis klonken geluiden van dichtslaande autodeuren en menselijk geroezemoes. Op het gazon verschenen vier vrouwen. Schrik niet, dames. Dit is Oroka. Hij is hier te gast. Oroka, dit is mijn vrouw Marty en dit zijn mijn dochters, Jared, Lucy en Porter. Oroka schudde de vrouwen, die terugkwamen van een lokale boerenmarkt, de hand... Terwijl Jake op de achtergrond tassen gevuld met groente, fruit, bloemen, stukken zeep en wat al niet meer, het huis insjouwde. Uit een van de tassen staken twee vogelhuisjes die Lucy had gekocht om in de tuin op te hangen. Oroka nam een uitnodiging van Marty om te blijven eten in dank aan, waarna hij met Brian langs ging bij Ronnie, een vriend die goed was in het prepareren van jachttrofeeën. Met de opgezette kop van een door Brian geschoten wild zwijn in de laadbak reden ze terug naar huis. Brian, ik wil je toch nog iets vragen over waar we het eerder vandaag over hadden. Die illegalen, zijn er dat eigenlijk veel? Helaas zijn het er behoorlijk wat, ja. Maar hoeveel is niet precies bekend. Terug bij het huis van de familie Kemp nam Brian Oroka mee naar zijn werkkamer. Op een kastje stond een lamp. Het licht van de lamp was gericht op een foto aan de muur. Weet je wie dat is? Ik zie een man met blond haar en een rode stropdas. Ja... Maar weet je wie dat is? Dat is onze president, Donald Trump. De hoogste en machtigste man van heel Amerika. Misschien wel de machtigste man van de hele wereld. Gekozen door ons Amerikanen, gezegend door God. Onze president kent de gevaren van immigranten en illegale maar al te goed. Hij wil een muur bouwen langs de grens met Mexico, ons zuidelijke buurland. Om te voorkomen dat mensen vanuit dat land en andere landen in Zuid-Amerika in grote getalen hierheen komen. Want president Trump weet dat Mexico niet zijn beste mensen naar Amerika stuurt. Maar mensen met veel problemen. Mensen die drugs en criminaliteit meebrengen. Zelfs verkrachters komen hierheen. Er zitten misschien ook goede mensen tussen. Maar veel van de mensen die hierheen komen hebben problemen. Dat is vreselijk. Wanneer is die muur af? President Trump doet wat hij kan. Maar zo'n muur zet je helaas niet in een paar dagen neer. Tot die tijd zijn we afhankelijk van onze grenspatrouilles om te voorkomen dat al die mensen vrij ons land binnenlopen. Sir, Marty heeft mij gestuurd om te zeggen dat het eten klaar is. Ah, mooi. We komen eraan, Jake. Ik vertel er ook aan net over onze president en over de problemen aan onze zuidelijke grens. Ja, en weet je wat ik ga doen, Brian? Ik ga erheen. Waarheen? Naar die grens. Als ik dat zo hoor, kunnen ze daar nog wel wat hulp gebruiken. Misschien kan ik een stuk van die muur neerzetten... Of ik ga de grenspatrouilles helpen. Hoor je dat, Jake? Brian keek zichtbaar ontroerd naar zijn gast. Daar kan jij nog een voorbeeld aan nemen. Yes, sir, zei Jake met een licht gebogen hoofd. Ik wil graag even het woord. Brian ging staan en keek de lange tafel rond. Naar zijn vrouw en zijn dochters, naar Jake en naar Oroka. De geur van rijst, varkensvlees en een pittige seizoenssaus steeg op van de borden. Zoals jullie allemaal wel weten, hebben we vanavond een gast in ons midden. Hij komt van ver, van heel ver zelfs, en we moesten even aan elkaar winnen. Maar nu al kan ik zeggen dat deze gast een vriend is. Oroka is een trotse, conservatieve jonge man die vanavond heeft besloten om naar de zuidelijke grens van ons land af te reizen, om daar hulp te bieden aan onze mannen en vrouwen van de grenspatrouilles. Met deze beslissing heeft Oroka mij diep geraakt. Oh, wacht. Zijn reis zal niet eenvoudig worden. Hij is hier nog maar net en kent veel van onze gewoonten en gebruiken nog niet. Om hem goed op weg te helpen heb ik besloten mijn oude pick-up truck, die al een jaartje in de wei naast staat, aan hem cadeau te doen. Ik vertrek natuurlijk zelf morgen weer naar Atlanta, maar Jake, jij blijft hier nog even. Leer Oroka auto rijden en leer hem hoe een geweer werkt, zonder gekke dingen te doen maar hij moet zich in dit land wel kunnen verdedigen. Oroka, aan jou de taak om gedurende de tijd die je hier verblijft, mijn vrouw te helpen met het verrichten van de huishoudelijke taken. Eet smakelijk, dank u God. Wat volgde was een gezellige maaltijd, die werd afgesloten met een lekkere persiktaart.